Muy buenas noches, Baruch Hashem nos encontramos en una noche más. El título de la clase de la noche de hoy son tres pasos para poder tener una emuná verdadera, una emuná práctica y Bezerat Hashem poder elevarnos, superarnos y tener ese contacto y se puede decir eh, qué ser con Akados Baruch Hu que tanto buscamos y tanto quisiéramos tener. Es algo impresionante y le más es algo que se usa muchísimo. Ahora he sabido que siempre es bueno que la persona tenga más jizú que nemuná, que la persona trate de leer cosas de nemuná, pero en el tiempo más propicio para que la persona pueda reforzarse en nemuná, ¿cuándo es? es en el momento de que leemos las perashiot de Emuná. Y creo yo que en el momento más fuerte de la Emuná que tuvimos es en esta perashá donde la mayoría de las makot ocurrió. La perashá pasada fueron siete makot. Esta próxima perashá que viene, en la cual estamos, son las tres próximas Makot, donde Akados Barujú enseñó, se puede decir, lo que Boreolam es, lo que Boreolam quiere de nosotros y la emuná más grande. Tanto así que dicen los hajamim que al igual que Boreolam creó el mundo con 10 ma'amarim, con 10 dichos, 10 hablados, 10 palabras, de la misma manera, Akados Barujú creó al pueblo de Israel con 10 makot. Aquí empezó una nueva era de lo que es el pueblo de Israel, una nueva manera de conducirse. Vamos a llamarle así. Boreolam cuando hizo al mundo, hizo un mundo material y lo hizo con 10 maamarim, con 10 dichos. Ahorita Kadosh Baruch Hu creó al pueblo de Israel y lo creó con 10 makot. Quiere decir, ahorita Boreolam está inyectando 10 inyecciones de emuná. Y la emuná es ahorita. Entonces es, se puede decir, la perashá más propicia para que cada uno de nosotros pueda percibir esa emuná. Hay veces que yo me digo, bueno, siempre es bueno tener emuná. Pero cuando pienso en esta semana, puedo llegar a obtener mucho más emuná de lo que puedo hacer todo el tiempo. Pues por supuesto que le voy a echar ganas. Por supuesto que voy a tratar de hacer lo que esté en mí para poder adquirir esa emuná, para poder sentir esa emuná, para poder vivir con esa emuná. Y ahora, Besrata Shemitvaranj. Me gustaría analizar algo en las Makot que aparentemente no se ve. Cuando lo ves te das cuenta, dices, ¿cómo puede ser que tantos años de mi vida yo me enseñaron las Makot y no me di cuenta? Alguna vez, me imagino todos nosotros, hemos estado en el ceder de Pesach y en un párrafo, en un lugar decimos, Rabí Yehudá allá noten baem simanim. ¿Cuál eran los simanim que Rabí Yehudá daba? De Tzach Adash Beachav. Todos no lo sabemos. Me acuerdo una vez, Rabí Eliau Diskin dijo, no entiendo. ¿Qué? Tan inteligente fuera viuda para decirte, mira, la primera plaga empieza con Dalet, entonces pongo la Dalet. La segunda con Haf, pongo la Haf. La tercera con Me, Svardea, con Tzadik. Entonces ya, de Tzad, ya, Pashut. Dice, Jabal dijo, lástima que yo no estaba en el tiempo de los Jajamim. Yo hubiera puesto la primera sigla de cada Macaí, me hubieran puesto a mí. Pero en verdad... La persona que se da cuenta, las macotes están divididas en grupos de 3, 3, 3 y 1. Por ejemplo, en la primera maca siempre 
en el primer grupo de tres, siempre Boreolam le dice a Moshe Rabenu, ve en el río, en el Nilo, que está parado, ahí está parado. En el segundo, en la segunda maca del grupo, dice, ve con paro y dile que así, así, así. La tercera no dice nada. Y en el segundo grupo, igual. Tercer grupo, igual. Las macot, no nada más son diez macot. ¿Sabes qué? Acá dos les quería dar un castigo. Agarró diez macot y les dio, ¿por qué no once? ¿Por qué no cien? ¿Por qué no quinientas? ¿Por qué no una? Ya, con eso acaba. No. Son grupos de tres tres y tres y después uno ¿y qué quiere decir grupos de tres tres, tres y uno? por ejemplo vamos a dar otro ejemplo para darnos cuenta fíjate cómo las primeras Makot están se están llevando a cabo con algo terrestre primero con las aguas que es algo de abajo y el Tzvardea sale del agua y después los piojos salen de la tierra, todo es en la tierra, todo es en el agua, nada que ver con los animales y nada que ver, se puede decir, con los cielos y las personas. El segundo grupo, que ya son bestias salvajes, después peste, después llagas, ahí está atacando ya no es la tierra de Mitzrayim, sino es los habitantes, los animales. En el segundo grupo ya no es un ataque a la tierra de Mitzrayim, es un ataque a todos aquellos seres vivos, tanto el animal, tanto la persona. Y en el tercer grupo que es Besrat Hashem, lo que empezamos con la semana pasada y lo que vamos a seguir, es Barad Arbe Hoshech, granizo, langosta y oscuridad. ¿Qué quiere decir? Del cielo. El tercer grupo ya no es tierra, ya no son habitantes, ya es el cielo. Y Makat Bejorot, por supuesto, fue la última que atacó en especial a cada familia y cada familia, y a Paró en especial. Entonces está muy interesante, que no es nada más diez Makot que fueron dadas, sino fue separado por un grupo de tres, otro grupo de tres, y otro grupo de tres. Pero me gustaría preguntarnos ¿Qué me puede a mí enseñar eso? Por supuesto es algo increíble, es algo profundo, es algo que no me había dado cuenta antes, pero ¿qué mensaje me puedo llevar? ¿Qué, qué sirve si primero la tierra, después habitantes, después cielo? Está bien, solamente para saber que hay algo, vamos a llamarle ordenado, no es así, de repente una, dos, tres... Pero hay algo impresionante, impresionante, impresionante. Dice el Rambán. ¿Verdad que nosotros le hemos pedido a Kados Barujú muchas veces, Boreolam, hazme una señal que existes, hazme una señal que estás presente, Boreolam, te quiero ver, te quiero sentir. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, si Hashem haría con nosotros un milagro? Uh, yo 100% creería, yo 100% estaría Shema Israel, la persona más grande, la persona más. Una vez Rabbi Yaakov Galinsky dijo, fue con el Hazonish, y le dijo al Hazonish, estoy decepcionado de mi persona. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque ayer vi a Boreolam, pero con mis ojos, lo vi de una manera clara, de una manera que no tenía duda, angún, duda alguna. Y hoy ya no lo siento. Hoy esa manera, esas ganas ya se me fue. Le dijo el Jazonis, ¿qué pasó? Dice, estaba yo caminando por la calle, tranquilo, normal, como cualquier persona camina. De repente, no entiendo por qué, paré. Cuando paré, prendí una luz y me di cuenta que si daba un paso más, 
me iba a caer a un barranco y barminan 100% un accidente muy grande y puede ser muy factible que hubiera perdido mi vida. Vi a Boreolam cómo me salvó, cómo de la nada me dijo, párate aquí, prende la luz y date cuenta que un paso más y ya no estabas en este mundo. Y le dijo, y ahorita ya no siento nada. Le dijo el Hazonish, así más o menos me recuerdo, le dijo, así es toda la vida, dos cosas. Primero que nada, cuando tienes un itorerud, cuando tienes un despertar, aprovechalo, úsalo, aplícalo, trata de meterlo en algo. Eso es primero. El Rambán dice que cuando una persona tiene un itorerud, es bueno ponerlo en algo, aplicarlo, usarlo. Trae un pasuque en Sira Sirin para explicarlo. Et ava ad shetech. Pats. Cuando tienes a Abba, haz un jefez. Eso es primero que le dijo el Hazoní. Segundo, le dijo que así es el mundo. Acá dos Barujú te da luz, se apaga, pero tú tienes que recordar esa luz. Y eso es lo que las Makot tienen que hacer con nosotros, darnos esa luz, pero ese sentimiento, sentirlo, vivirlo. Cuenta Rabbi Israel Salanter que él estaba una vez en un hotel y llegó con el hotelero y le dijo, eh, sí, me da un cuarto, se fue al cuarto. Después el hotelero subió con Rabistroel, escuchó que es una persona muy importante y le dijo, <coughs> perdón, y le dijo, jajam, mi hija la verdad tiene dudas. Ulay, usted le podría enseñar la existencia de Hashem, ¿O en verdad le podríamos pedir a Shem que se revele para poder testificar su existencia? Y le dijo Rabbi Israel Salante, ¿me podrías platicar qué es lo que hace tu hija? Dice, sí, claro que sí, mi hija es pianista profesional, ha hecho conciertos de miles de personas, tiene certificados. Y le dice, oye, ¿no le podrías pedir a tu hija que venga y nos toque? A ver si de verdad. <ríe> le contestó el, el hotelero. Dice, jajam, estoy diciendo que mi hija es profesional. Ha tenido conciertos de miles de personas. Le puedo enseñar fotos. Le puedo enseñar cartas. Le puedo enseñar certificados. ¿Pero qué? ¿Ahorita se va a venir a enseñarle a usted? A ver si sí le creo o no le creo. Le dijo Rabbi Israel Salanter, escucha lo que tu boca está diciendo. Que escuchen tus oídos lo que sale de tu boca. ¿Tú qué crees? Que cualquier persona ahorita que llegue con Akados Barujú, Boreolam, por favor, quiero que te reveles, te descubras, te pueda ver, porque ¿quién dijo que sí? Dicen, no, Boreolam ya hizo los milagros, Boreolam ya fijó su existencia en el mundo y ya. No cada generación, cada persona va a empezar a probar a Kadosh Baruj Pero ahorita, Besrat Hashem, vamos a decir una cosa mucho más profunda, la cual nos va a ayudar a entenderle mucho, mucho más. Y como dije antes, estamos en la esperación de las Makot, en las cuales la persona puede adquirir la emuná más grande, más fuerte que en cualquier otro lugar, que en cualquier otra ocasión. Y vamos a empezar. Dice el Rambán que hay tres tipos de gente, tres grupos de gente que no creen en Akados Barujo. No toda persona que te dice no creo en Hashem, tiene el mismo nivel uno con otro. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Boreolam no hizo el mundo. El mundo tiene años y siglos y milenios y billones de años. Así, el mundo totalmente tiene una existencia infinita. Fue creado solo una bomba, Big Ben, lo que le quieras llamar, lo que quieras hacer, pero... Boreolam no hizo el mundo. Barminan, 
Ese es un tipo de gente que no conocen a Hashem y es una tontería. O sea, que todo el mundo fue creado solo, quien lo creó, tanta tanta jojma, tantas cosas. Ahorita vamos a tratar de entender. Segundo, hay quien dice, sí, ¿sabes qué? Boreolam hizo el mundo, pero lo dejó. Que un arquitecto hace un edificio y está presente todo el tiempo. Hizo el arquitecto, hizo el edificio, <coughs> hizo un edificio inteligente y lo dejó. Cualquier persona que hace computadoras, satélites, cualquier cosa inteligente que tiene que estar presente, ya se murió, ya está su nieto, bisnieto, tataranieto. Entonces, Barminan, Barminan, pero así dicen ellos también. Oreolam, tienes razón, hizo al mundo, pero lo dejó. Azab, Elohim, et aaretz, Boreolam dejó. Él, la tierra, el planeta, los habitantes. Entonces quiere decir, haz lo que quieras. Está bien, Hashem te creó, pero pues, haz lo que quieras. ¿Qué le importa a Hashem de ti? Hashem no está presente, no te va a pagar, no te va a castigar, no hay un propósito de vida. Como dicen, haz lo que tú quieras. Haz lo que se te antoje. Si se te antoja comer, come. Se te antoja dormir, duérmete. Se te antoja pegar, pega. Se te antoja no pegar, no lo hagas, no comer, no comer. Haz lo que se te antoja. No hay algo que tengas que hacer. No hay un deber, no hay un propósito, no hay una finalidad. Y hay otros que dicen, mira, Boreolam sí existe. Y Boreolam está presente. Él hizo todo el mundo. ¿Pero quién dijo que no hay también otras fuerzas las cuales influencian, en las cuales tú les puedes pedir y te van a beneficiar lo que es la Abodazara? Está bien, yo no reniego en la existencia de Hashem, yo no reniego en la fuerza de Hashem, pero ¿quién dijo que es único? A lo mejor hay más, a lo mejor... Pero hay competencia. Si le pido a las estrellas, me van a dar. Si le pido al sol, me van a beneficiar. Puede ser. Esos son los tres grupos Barminan de Apicorosim que existen. Uno dice, Boreolam no hizo el mundo. Uno dice, Boreolam lo hizo, pero lo dejó. El tercero dice, está Akados Barujú. ¿Pero quién dijo que no hay otras fuerzas? ¿Quién dijo que no hay otra manera de beneficiarme? ¿Quién dijo que no? Esos son los tres grupos. Y dice el Rambán algo impresionante. Que para cada grupo y grupo hubo una clase especial. Las primeras tres Makot fue un curso, fueron clases, fue un método de aprendizaje para el primer grupo. Para aquellos que dicen, Boreola no hizo la tierra, te voy a demostrar cómo yo puedo cambiar de agua a sangre. Si no hubiera sido yo el creador, si no hubiera sido yo el que hizo toda la tierra, por supuesto, no podría cambiar esa materialidad. No podría cambiar el agua a sangre. No hubiera podido sacar de el agua animales. Sfardea de repente por todos lados y van para acá y van para allá y se meten. No hubiera podido transformar del polvo de la tierra a que se hagan unos kinim, piojos. Entonces, la gente, cada semana, fue una semana, de un aprendizaje intenso, una semana entera veían que todas las aguas eran sangre. La persona empezó a vivir, a sentir, a entender que sí, Boreolam hizo el mundo. 
primer shiur, la primera clase una semana. Te dan un tiempo de tres semanas para reflexionar, para asimilar, para llevártelo. Piensa esa semana. Mi masguía Jardonat, él cuenta que siempre a la hora de criar Shema se imagina otra maca. Hoy me imagino sangre, hoy me imagino ranas, hoy me imagino piojos. Otro día se imagina Kriyat Yamsuf, cuando Boreolam abrió el mar y quiso pasar, y hizo que pasen todos el pueblo de Israel. Cada día. Aquí sería bueno, ¿no? Que nos agarremos, así como fue con Paró, una semana, una semana entera pensando en sangre. Una semana pensando en ranas, una, pensan, una semana en piojos. Y ahí te vas a dar cuenta de la existencia de Boreolam. Y Baruch Hashem, después de estos tres meses, la gente, principalmente para eso lo, para eso lo hizo Carlos Barujú, los Yehudim, no nada más entendieron como una clase que estamos ahorita nosotros diciendo, sino lo vieron. Lo sintieron. Yo estoy viviendo en Mitzrayim y estoy viendo cómo el agua es sangre. Hay un creador. Hay alguien que está interviniendo en las leyes naturales. Fueron cambiadas. Quiere decir que existe un creador. Después de estos tres meses de aprendizaje intenso, Llegan otros tres meses para el otro grupo. Hay un grupo que dice, está bien, Hashem lo hizo. Pero ¿quién dijo que Hashem está presente? A lo mejor dejó todo. Y para eso vienen las macotis y te dicen, Ba'abur te da Sheani Hashem bekere ba'ares. Y te empiezas a dar cuenta que ya... No es nada más el agua se transformó. Vienen animales salvajes, feroces. Y se llama, ¿a quién están atacando? A los mitzirim, a los yudim, ¿no? Pero es un animal. Ah, quiere decir que acá dos barujú está presente. Pero no nada más que está presente, sino a los yudim les toca pago. A los mitzrim les toca un castigo. Y otra vez vamos a tratar de imaginarnos. Ojalá que podamos. Dicen los jajamim que para eso Boreolam nos dio una imaginación. ¿Para qué? Ya lo que ves, ves lo que no, no. No, para que puedas imaginarte. Imagínate de repente un león, un tigre, un oso, un elefante. ¿Y qué? Todos ellos entraron a Mitzrayim, en Eretz Goshen no entra nada. En las casas de los Mitzrayim como locos, a los Yehudim nada. Hay un Yehudí y un Mitzrayim en la calle, al Mitzrayim lo agarran, al otro no. Oye, pero qué, qué olfato tienes. Tengo un olfato llamado, el que hace mitzvot, el que se porta bien, no le toca nada. El que no hace bien, el que es mitzri, a él sí le toca. Entonces hubo otra terapia, otras clases acerca de qué? Que no nada más Hashem es el creador que cambió de agua a sangre, sino existe Boreola en la población, en todos aquellos que habitan en el mundo. Ah, Hashem quiere decir que está presente. Quiere decir que Hashem le importa de mí. Quiere decir que si hago bien, me va a ir bien. No hago bien, no me va a ir bien. Y así tuvieron un curso, una terapia intensa, profunda, otra vez de tres meses. Y Baruch Hashem... Podemos decir que este grupo llegó a su finalidad. Ahora sí ya creen. Ahora sí ya le... Oh, Hashem existes. 
Hashem estás presente. Hashem le pagas bien al bueno, mal, al malo. Baruch Hashem. Pero todavía podían llegar a pensar que existen fuerzas celestiales. Existen los astros, las estrellas, el sol. A lo mejor puede ser que ellos también tengan algún voz o voto. Barminan. Y aquí llega la tercera etapa de las clases, los terceros, los, la última parte, los terceros últimos meses. ¿Y qué es lo que enseña Bore Olam? Algo impresionante. Lo que tú crees que es de día, que el sol puede alumbrar, las estrellas te pueden dar, en un segundo se hizo Joshech. Se hizo una oscuridad total, palpable. No es nada más que no ves, se palpa la oscuridad. Llega Barad, pero hay fuego, hielo, junto del cielo. Antes yo veía las estrellas y sentía que de las estrellas vendía toda la abundancia. Tenían los Mitzrim Abodazara, eran los primeros. Le pedían a sus dioses, le clamaban a ellos y gracias a eso tenían. Aquí se dieron cuenta que todo, absolutamente todo es de Hashem. Y nuevamente vamos a tratar de imaginarnos que vivimos esos tres meses, esa semana y la gente pensaba que existían dioses. Y tú, a lo mejor para relacionarlo con nosotros y poderlo entender un poco más, piensa en gente que son muy poderosa, en gente que te llevas, en gente que crees que gracias a ellos tienes dinero, tienes fama, tienes potencia, tienes poder. Y de repente ves que nada de eso te puede dar, nada de eso te puede beneficiar. Hay una oscuridad, pero ¿cómo? El sol es el que me calienta, el sol es el que me anima, el sol es el que me da. No hay sol, no hay astros, no hay nada. Al contrario, del cielo que viene granizo, del cielo que viene fuego, del cielo que viene destrucción. ¿No está impresionante cómo Bore Olam hizo un grupo de tres, otro grupo de tres, otro grupo de tres, pero no es nada más tres? Si no es un mensaje profundo para tres grupos que dijo el Rambán. No existe Hashem. Hashem no fue el que creó el mundo. Ah, no. Te voy a decir cómo Hashem lo puede modificar. Yo lo creé. Yo lo hago sangre. Yo saco ranas. Yo hago piojos. Ah, tú dices que yo no estoy presente. Te voy a enseñar cómo vienen, la, cómo vienen los animales salvajes. Cómo hay peste. Cómo hay deber. Como hay Shahin, las llagas, la lepra. A ver, te voy a enseñar. Ah, tú dices que sí existe Hashem, pero no tiene toda la fuerza. Barad, Arbe, Joshech, granizo, langosta y oscuridad. Y al final te voy a enseñar cómo inclusive la vida depende de mí. No creas que solamente estoy de manera externa, de manera superficial, en la tierra, en el agua. Puedo traer animales, puedo matar animales, puedo también traer piojos, eh, no piojos, llagas, lepra. Y también en el... No, la vida misma... Depende de mí. La vida misma soy yo el que la doy. Y eso fue Makat Bejorot. Como quien dice, el toque final. Boreolam cerró con un broche de oro. Diciéndote, lo más interno, lo más profundo, lo más espiritual, 
depende de mí, pero de cada instante e instante. Y eso es la vida. Eso es Anoji Hashem Elokeja Asherotzetija Meeretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios, el que te saqué. Anoji quiere decir así, como yo soy uno, tú también eres uno y yo soy tu Dios. Y aquí es cuando Boreolam volvió a ser el mundo. Pero como dijimos antes, no un mundo material, sino un mundo con emuná. Cuando Akadot Berujo hizo al mundo, creó al mundo, hizo un mundo material. Dijo Yeior, Gaior. Fue un mundo material. Fueron diez dichos de Boreolam, diez mamarín. Pero aquí Akados Barujú volvió a crear toda la creación con una emuná, con fe, con apoyo, con ese sentimiento de que Boreolam existe, Él es el creador, Boreolam está presente, no hay como Akados Barujú, y en lo más profundo, en lo más espiritual, ahí está Hashem, y Hashem puede dar vida, y puede quitarla también. Esos son los tres grupos, esas son las diez plagas, que son tres grupos y como dijimos, el toque final, el broche de oro. Pero quiero compartir con ustedes algo impresionante y se me olvidó decirlo, pero la primera vez que vi esta relación y esta cosa tan increíble fue gracias a Rabkram, una vez vino al Colel y no lo pude creer, dije, Shema, ¿cómo puede ser que tantos años llevo estudiando la Perashá y no me di cuenta?, es impresionante, es algo divino, es algo increíble. Es algo que si trabajamos nosotros, y eso es verdad, es lo que, que quisiéramos compartir la noche de hoy, cómo hacerle para llegar a estos tres pasos, a estos tres niveles, a estas tres cosas. Pero escuchen esto. ¿Cuál es el pasuk más sabido, recitado por todo el pueblo de Israel? Por supuesto, y sin duda, Shema Israel, Hashem Elokeno, Hashem Echad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el pasuk, se dice en la mañana, se dice en la noche, antes de dormir, al despertar. Es impresionante. Antes de dormir, Shema Israel. Te despiertas, Shema Israel. Shahrit, Shema Israel. Arbit, Shema Israel. Rabobadia, ¿por qué lloró? Una vez lo vieron llorando, llorando, llorando. Y dice, ¿por qué, jaja? ¿Por qué está llorando? Y dice, ay, 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 Shema Israel. Y hay un millón de niños que no, puede, que no están diciendo Shema Israel. Que se van a las escuelas sin poder decir Shema Israel. Yo creo que por eso nosotros, cualquier cosa así que la persona se asombra. Ay, Shema Israel. Y una persona, ay, Shema Israel, hacen lo que no asemejan. A mí mis papás me enseñaron, nos vamos de viaje antes de salir y Shema Israel. Me contó un doctor, me fui a operar con él y vi que no era religioso, Baruch Hashem Yehudi, pero no religioso. Pero me dijo, ¿sabes qué? Yo antes de cualquier operación hago Netilat Yadayim y digo el Shema. Me preguntó si está bien o no está bien. Le dije, ¿qué? Me opero contigo, está impresionante. El pensar que Hashem es el que me ayuda, el pensar que Hashem es el que me está guiando, me lavo las manos para representar, para enseñar que Hashem, tú maneja mis manos, yo me, me lavo las manos y tú hacemos todo. Por supuesto que es una maravilla. Shema Israel es el pasuk que le dijo Jacob vino a sus hijos antes de fallecer. Que Jacob ya, ya, lo dijo cuando vio a Yosef. Que los Hashmonaim lo dijeron para ganar la batalla. Shema Israel. Pero quiero darles un nuevo entendimiento en lo que es Shema Israel. Y la persona que ponga atención desde hoy en adelante 
el Shema lo va a decir diferente. Fíjense bien, dijimos que hay tres grupos. Primero, entiende que existe Boreolam. Segundo, que Akados Barujú está presente. Tercero, que no hay más que Akados Barujú. Lo voy a decir en hebreo para que nos los podamos aprender más y mejor. Akados Barujú Matsui. Akados Barujú Mashgiach. De Akados Barujú Yahol. Matsui Mashgiach de Yahol. Matsui Mashgiach de Yahol. Boreolam está Matsui presente. Boreolam existe, perdón. Boreolam existe. Boreolam está presente. Y no hay como Boreolam. Matsui Mashgiach de Yahol. Ahora fíjense cómo cuando decimos Kriachema, en eso es lo que decimos, escucha Israel. Escucha, pon atención, trata de recibirlo, trata de asimilarlo. ¿Qué? Que existe Hashem. Hashem. ¿Pero qué? ¿Cómo? Hashem lo que no. Ese Boreolam que existe es nuestro Dios. Está presente ¿y qué crees? Hashem Ejad Oreolam es único no hay otro no hay competencia no hay segundo no hay tercero no hay nada más que Hashem imagínense que así pensemos cada vez que digamos el Shema Shema Israel ¿qué? ¿qué es lo que tengo que entender? ¿qué es lo que tengo que escuchar? ¿qué es lo que tengo que sentir? que Hashem existe Segundo, que es Eloquenu, Boreolam es nuestro Dios. Tercero, Hashem Ejad. Cuando vi, cuando lo escuché de Rabkram, el otro año fui con él y dije, jaja, me escuché esto, le va a encantar. Dice, la verdad, tienes razón, increíble. Y le dije que también cada vez que decimos una verajá, podemos pensar en esto. Decimos, bendito seas tú, Hashem. Quiere decir, Boreolam, tú existes. Decimos, Barujata Hashem. Eloquenu Melech Aolam. Nuestro Dios, el Rey del mundo. ¿Qué quiere decir Rey? Rey quiere decir, no nada más que existes, que tú hiciste el mundo. sino eres Rey, manejas al mundo. Estás presente en el mundo. Hashem Ejad. Hashem es el único, único que puede hacer todo. Bueno, Rabotai, quiere decir que estos son los tres pasos, los tres puntos, las tres maneras que tenemos que tener emuná. Primero, tener emuná de la existencia de Hashem. Segundo, tener en Muná que Boreolam Mashgiach está presente, le paga al que hace bien, Barminan al que hace mal. Y tercero, no hay nada más que pueda hacer, que pueda deshacer, que pueda influenciar, que pueda beneficiar, que pueda perjudicar, nada que pueda construir, destruir, hacer, deshacer, nada más que Boreolam. Y ahora me imagino que se preguntan o nos preguntamos cómo le puedo hacer para poder llegar a tener uno, dos y tres. Está fácil decirlo, pero yo no viví en Mitzrayim, nosotros no tuvimos ese concierto que nos toquen, que nos digan, como dicen, si hubiera visto a Hashem, ya. Pero no es así, cada uno de nosotros sí lo puede ver. Se han preguntado, oye, pero nosotros hoy en día no vemos que el agua se transforma en sangre. Si yo vería que el agua se transforma en sangre, creería en Hashem. Bueno, para cualquier aquella persona les quiero decir que diariamente vemos que el agua se transforma en sangre. ¿Dónde? Nada más y nada menos que en el cuerpo humano. Es impresionante, increíble. 
Dice el Jobata Levavot, cuando una persona trata de ver la naturaleza, los vegetales, los animales, el humano, te das cuenta de la existencia de Boreolam, es increíble. Pero cuando vas analizando las cosas, el Jobata Levavot dice, lo más cerca a la persona y lo que más puede hacer cambios en la persona es el humano. Trata de darte cuenta, así empieza el Jobata Levavot. Cuando nace un bebé, de la nada, y se empieza a formar en el vientre de la madre, y donde no hay oxígeno, donde no hay comida, donde no hay nada, empieza a formarse, empieza a nutrirse. Piénsalo, es una segula para que sepan, Cualquier mujer embarazada que quiere tener su embarazo de la mejor manera es una segula que lea el Jobata Levavot. El Jobata Levavot está donde habla acerca del bebé. Está en Shar Abejina Perek Hei. Es recomendado, me acuerdo que el Masguiach y la esposa de Rabades le dijo a mi esposa cuando estaba embarazada Lee el Jobata Levavot cuando habla acerca de la formación del bebé. Y pensar, cualquier mujer embarazada, pensar, mira qué maravilla. Y tiene latido su corazón y se empieza a formar más y empieza a crecer más. Y de repente en el estómago empieza, en el vientre de la madre empieza, empieza, empieza. Hasta que llegó su tiempo. Y dices, bueno, pero ¿cómo va a salir? Boreolam hizo que pueda salir, que pueda, en el segundo que tiene que estar, empieza a salir. No es pele. Y cuando sale, se encuentra con el mundo. Y poco a poco le va dando a Kadosh Baruj ¿Qué es lo que necesita que eh, no me puedo esperar? El gusto de succionar. Empieza, sabe succionar. Le gusta, no ve... No toca, lo único que sabe hacer es llorar y le sirve. El Jobata de Babote también dice, la gente se pregunta, ¿pero para qué llorar? Dices que en el cerebro existen algunas sustancias líquidos que cuando la persona llora los puede desprender y al desprenderlos lo hace más inteligente. sí. Esos líquidos, esas sustancias que la persona tiene al llorar, por eso el bebé, así dice el Jobat el Babot, por eso llora. ¿Llora para qué? Para que eso lo haga más inteligente. Dicen que según eso, entre más lloras, más inteligente, ¿no? Y así sigue diciendo el Jobat el Babot, cómo la persona va creciendo. Sus ojos empieza a ver, sus manos empieza a tocar. Y dice... ¿Cómo la persona come? Te metes la comida, Shema. ¿A dónde va a ir? A... No te preocupes, va a ir. Se pasa de la boca y después en el esófago, faringe. Y pasa al estómago, en el estómago. Ahí se cocina, lo agarra. Después, ¿qué pasa? Empieza el estómago a agarrarlo, a agarrar. Le va el otro y saca proteínas y saca vitaminas y convierte todos los líquidos en sangre. Y la sangre pasa por todo el cuerpo, desde abajo hasta arriba, incluyendo el cerebro, el pulmón, todos los lugares para poder mandar esas proteínas, esas vitaminas, todo lo que necesita el cuerpo. Y entonces, no nos necesitamos transportar hasta Egipto en el tiempo de antes. Hoy vemos que tú tomas agua y se convierte en sangre. Y al igual que en Mitzrayim, vean qué increíble. En Mitzrayim, todos los ríos, todos los lagos, todos los mares, océanos, se convirtieron en sangre. Es igual que las venas, las arterias, todos los lugares que nosotros tenemos que 
el agua, la sangre va pasando. Que Adamo Anefes, en vez de agua, algo material se convirtió en sangre, que es algo que nutre, es algo que da. Hubo un cambio espiritual. A ver, ya lo estamos viendo nosotros, que el agua se convierte en sangre, entonces ya tenemos que hacer Teshuvah. Eso es primero la manera de ver que Boreolam existe, que Boreolam sí está. Tomo agua y se... Yo les recomiendo que tratemos de analizar el cuerpo humano, cómo trabaja, y te vas a dar cuenta que de esa manera vas a empezar a querer hacer. Todavía no lo sé explicar, pero es algo... Badukum, no sé, tú chécalo, analiza tus ojos, analiza tu boca, analiza tu cuerpo, analiza, y vas a ver, dices, Boreolam, como me diste cinco dedos con los cuales puedo agarrar, con los cuales puedo echar, con los cuales puedo expresar, ¿quieres expresar una idea? ¿Quieres echar algo? Ay, acá dos barujó, impresionante, empiezas a darte cuenta que Yesh Bore la ola. Ahora, segunda terapia, segundo clase. ¿Cómo le podemos hacer para saber que Hashem está presente? Ok, ya sé que Hashem creó el mundo, Hashem creó a los humanos, pero yo quiero no nada más saber que Hashem creó al mundo, quiero sentir que Akados Barujú existe. Y escuchen esto y ojalá lo podamos llevar. Dice el Hazonish. ¿Quieres saber cuál es la manera más grande que puedas sentir la existencia de Boreolam? Por intermedio de la tefila. Cuando dices tefila y te concentras, de repente sientes que alguien te está, habla te, alguien te está escuchando. Cuando hablas con alguien, me imagino que les ha pasado, ¿no? Hablas con una persona y sientes este, no me está escuchando. Pero de repente sientes que alguien sí te está escuchando, que te entendió. Creaste esa empatía con él, ese sentimiento. Y dices, oye, sí me entendió, me gustó platicar con él, me gustó desahogarme con él. A todos nos ha pasado, ¿no? Hablas con una persona y dices, este cuate no me entendió en lo más mínimo... Eh, sufres al hablar, pero hay veces que tienes un deleite en hablar, te entiende, te identificas, sabes lo que dijiste, sabes lo que quieres, te sabe aconsejar, increíble. De la misma manera, la persona se siente con Boreola. Cuando estás hablando, pero de verdad, y le estás pidiendo de verdad, y le dices, Acá dos veo justo, ¿sabes qué? Me sentí mal. Boreolam, ¿sabes qué? Ayer pasó esto y esto ya no me gustaría que vuelva a pasar. Boreolam, quiero que me saques de esto. Quiero tener un Shiduj. Quiero tener salud. Boreolam, quiero que me quites cosas tontas y falsas de la cabeza. Acá dos veo por favor, escúchame. Y de repente te das cuenta cómo Hashem está contigo. Y me gustaría compartir con ustedes una idea que escuché la semana pasada de Rav Gertzulin, la cual me ayudó no nada más a concentrarme más en la tefilá, sino sentir más la tefilá. Y Beikarón así dice Rav Desler, Rav Eliau Desler así escribe. Cuando dices tefilá, por ejemplo, vas a pedir refaeno, Boreolam, cúrame. Entonces te puedes concentrar a Kados Barujú, quiero que me cures. Pero piensa más allá de esa curación. Piensa, a Kados Barujú tiene la fuerza de curar. No nada más que estoy diciendo, Hashem, por favor, cúrame. Hashem, por favor, mándame Parnasá. Hashem, por favor, quiero que me des Jojma. Sino al yo pedir refuá, digo, Hashem es el que me puede dar refuá. Hashem es el único que puede 
hacer que yo tenga salud. Le pido Parnasá, no nada más concentrarte en pedir, sino imagínate, el único que me puede dar Parnasá, así te imaginas que Boreolam es el único que te puede dar dinero, dar fama, dar poder, dar salud, dar ánimo, dar cosas, es el único que... Ese sentimiento, esa imaginación te hace sentir que no nada más Hashem hizo el mundo, sino que también Boreolam está presente. Es de verdad solamente hacer un switch en tu cabeza, en lo que piensas, en cómo te relacionas. Y todas las Berajot le dices, Boreolam, ¿sabes qué? Quiero hacerte Shuvah. Y me pongo a pensar, de Hashem depende que mi corazón quiera hacerte Shuvah que mi corazón ya no odie a los demás, que quiera al prójimo, que no sea rencoroso. Y así dices, Ashibenu vino de Torateja, Hashem, eres el que me puedes dar ganas de estudiar, ganas de hacer mitzvot, ganas de vestirme con señud. Y cuando dices la verajá, piensas, Hashem, tú eres el que me puedes dar esas ganas para estudiar, ganas para querer, ganas para poder. Y dice, así ven, a vino le toro la teja, a Rotsevichuba. Y después dice, Selahlan, Boreolan, perdón. Hashem es el único que me puede perdonar. Hashem es el único que me puede limpiar. Hashem es el único que puede transformar mi persona. Y al pensar en eso, otra vez te relaciona con Hashem. Y así sucesivamente, y cuando dices, Shema Koleno. Dices, Hashem es el que puede hacer todo, todo conmigo. Y esa es, se puede decir, la segunda terapia para sentir la existencia de Hashem. Pero existe una tercera terapia para poder saber que no existe nada más que Hashem. Y eso es cuando la persona se fija en su vida cuando la persona diariamente trata de agradecer a Hashem y te das cuenta de la existencia de Hashem. Me gustaría contar algo que escuché que puede, por supuesto, representar lo que estamos hablando, cómo la persona puede hacer, no nada más para ver que Hashem existe, no nada más para sentir la existencia y la asgajá de Hashem, sino para saber que en od mi levado. Y escuchen este maase que Shamati de Rabdavida Shear, el que habla vivir con Emuna. Y contó así. Había un jajam, el cual era famoso en su oratoria, famoso en sus derashot, la gente lo pedía. Y había una organización que cada año Baruch Hashem lo llaman, lo piden. Y ya, era como que algo claro que... Pero en un año se les olvidó llamarle y recordarle. Y salió que el día que tenían que hacer esa organización, la fiesta anual, la fiesta de recaudar fondos... Ese día él tenía una fiesta, una boda familiar en la cual no podía dejar de asistir y estaba dos, tres horas de diferencia. No había manera de que llegue. Híjole, la organización, pero ¿cómo tú eres especial? Eres increíble. ¿Cómo vamos a sacar a alguien como tú? Y se voy a tratar de conseguirles a ustedes a alguien. ¿No? Buscó, buscó, no encontró. Tenía un amigo, el cual era Magid Shiur de una yeshivactana. Pero este Magid Shiur en su vida había habido hablado en público. Y le habló a este orador y le dice, por favor, ¿podrías hablar en mi lugar? Y dice, no tengo idea, yo no soy una persona que habla en público. Yo eh, te puedo dar un Shiur, puedo hablar con Bajurín, pero en público, ¿cómo te voy a decir? Por favor, por favor. Esta persona dijo, mira... Si Hashem lo mandó, es por algo. Hashem fue el que le puso eso en la cabeza, que yo sea el que lo diga, que yo sea el que lo haga. Está bien, Hashem fue el que hizo las cosas. Aceptó, aceptó a esta persona y fue a hablar 
en público. Estaba nerviosísimo. Ya sabes, pidió Tefilaboreola, ojalá que puedan salir bien las palabras, que el mensaje llegue, que sea letoeles, que sea para bien. Dice que cuando iba a empezar a hablar, se le olvidó todo. Dijo, Hashem, esto en tus manos, que salga de mi boca lo mejor. Y empezó a hablar, a la gente le empezó a gustar, algunos lloraron, algunos... De, de bonito, de que les pegó, de que estuvo bien, al final todos se acercaron a él, que tengamos más seguido acá, increíble. Y después se acerca una persona y le dice, soy tal y tal, ah, mucho gusto, estudiamos juntos en primaria, ¿te acuerdas de mí? Dice, ah, sí, eres tú, claro que me acuerdo, empezaron a platicar, empezaron a intercambiar. Eh, ideas, intercambiar vivencias y cuando ya se sintieron más con confianza le dice esta persona al jajá oye mira te quiero contar hoy fui con un tzadik muy grande y le dije que tengo problemas con mi hijo con un hijo de seis años y me dijo que trate de pensar si a alguna persona le falté el respeto alguna persona lo hice enojar Alguna persona lo humillé y he tratado de pensar, pensar, pensar y no me da. Dice, a lo mejor tú siendo mi amigo de primaria te puedes acordar. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Tienes algo? Y el jajam en ese momento, pum, se acordó. Pero le daba pena decirle, ¿qué? ¿Te voy a decir de algo? Pero dice, él está sufriendo. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que vemos que una persona está sufriendo y nos late que es porque humilló a alguien, porque habló mal de alguien, porque no respetó como debería de respetar o más bien Barminan lo humilló a la otra persona? Y dices, bueno, pero no le voy a decir, pero lo estás viendo sufriendo. Lo estás viendo sufrir, su hijo está sufriendo, su hija está sufriendo, su familia está mal. ¡Habla! Y le dijo el jajam a esta persona. Dice, la verdad me acuerdo, cuando estábamos en primaria, que había una persona, creo que era un maestro, el cual estaba un poquito mal, y tú te pusiste, te pasaste junto a él, y lo imitaste como él hace y toda la gente se empezó a carcajear, explotó la risa. Y tú no te diste cuenta, pero él te estaba viendo. Tú no te diste cuenta, pero lo hiciste sentir mal. Dice, ¿de verdad? Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me pasa por acá. Le dice, la verdad, inclusive, cada vez que yo me acuerdo de ti, me acuerdo de ti de esa manera que lo imitaste y lo hiciste sentir mal. Dice, de verdad, ¿cómo le puedo hacer? Vamos, dice, por favor, ¿me podrías ayudar a conseguir a esa persona, a ese maestro? Dice, sí, vamos a tratar. Y cuando el jajam se estaba regresando, Empezó a hablar con una persona, empezó a hablar con otra. Oye, ¿te acuerdas de este? No, ¿te acuerdas de este? No. Hasta que habló con alguien y dice, es que estoy en la boda. Dice, oye, un, una preguntita nada más. ¿Te acuerdas de tal? Y dice, sí, ¿qué crees? Estoy en la boda y es el tío abuelo del novio, de la novia. ¿Quieres que le diga algo? Dice, sí, por favor, ahorita pásamelo. Se lo pasó y le, le dice, oye, ¿te acuerdas? <ríe> dice, claro que me acuerdo. Ese, esa, no, no se me puede olvidar ese sentimiento, cómo me dejó, cómo me hizo. De ninguna manera se me... Dice, mira, por favor quiero que lo perdones. Dice, ¿por qué lo voy a perdonar? Dice, yo ya sé que hizo mal, yo ya sé que te hizo sentir mal. Pero, ¿qué crees? Estás sufriendo. Tiene problemas con su hijo de salud, problemas mentales, problemas más. Dice, mira, la verdad yo no quiero que nadie de Clal Israel sufra por mí. Dile que animo gel belev shalem.
y está de más decirlo. Pero cuando le dio la noticia a su amigo, por supuesto le agradeció a Kadosh Barujú por la ciata de Ismaya. Pero desde ahí su hijo empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. ¿Y qué vemos de acá? Muchos y muchos y muchos mensajes. Primero, ¿qué tan grave es el hacer sentir mal al prójimo? Puede ser que pasaron 5, 10, 20, 30 años y puede ser que eso es lo que me aqueb la verajá, lo que hace que la verajá no venga. Shema Israel, ¿cuánto nos tenemos que cuidar de hacer sentir bien al otro? Nunca hablar de los demás, nunca degradar, nunca humillar, nunca hacer de menos. Si piensas en alguien que lo hiciste de menos, que no estás bien, pídele perdón. Te, pero, pero perdón de verdad, perdón de corazón. No como nosotros le pedimos antes de que por oye me perdonas por si te dice algo, oye me perdonas. No, acuérdate y dile la verdad, estoy arrepentido totalmente por lo que te hice. Perdón, sí, te perdono. Eso es primero. Segundo, una persona que en verdad quiere hacerte Shuvá, Boreolán de alguna manera va a hacer que pueda hacerte Shuvá. ¿De dónde vas a sacar a esta persona que lo hiciste sentir mal, que no lo conoces, que no te acuerdas? ¿Qué hizo Boreolán? Movió y cambió al mundo. Tenía que dar un jajam, lo dio el otro jajam. Habló increíble, se acercaron todos a decirle, Hazaku Baruja, esta persona quiso decirle, estudiamos juntos, él se acordó, él lo vio, él le dijo, si quieres hacerte Shubabor Olam, te va a poner la oportunidad, solamente tienes que querer, tienes que pedir, tienes que anhelar. Y tercero, que es el punto que nosotros estamos hablando, no es impresionante la manera de manejar las cosas primero una cosa ya eso es lo que me aquebla ver ajá ¿sí? Boreolam es el que cierra y el que abre pero cuantas cosas no pasaron a este orador se les olvidó que le digan él tenía una boda ese día tenía que venir el otro jajam Tenía que hablar, lo tenía que ver, tenían que platicar. Ese mismo día fue con un tzadik, ese mismo día. Quiere decir que no nada más que Akados Barujú creó al mundo. No nada más que Boreolam existe, sino en od mi levado. En od mi levado. La persona tiene que pensar en eso y cuando pensemos en eso va a ser otra cosa. Otra manera de vivir, otra manera de sentir, otra manera de relacionarte. Otra manera de tener una relación con Akados Barujo. Bueno, Rabotay, ha llegado el momento de despedirnos. Pero que quede claro este gran, gran mensaje. Vamos a acordarnos, en esta semana son las semanas más propicias para poder adquirir emuná. ¿Cuáles son los tres pasos, los tres grupos de emuná? Primero, saber que existe Hashem. ¿Cómo le hago para saber? Fíjate en la creación. Fíjate en la naturaleza, vegetales, animales, pero principalmente en el hombre. Tomas agua, se hace sangre, estás presenciando milagro diario. Date cuenta. Segundo, ¿cómo me puedo dar cuenta que Akados Barujo está presente? No nada más existe Hashem, hizo el mundo, sino está presente, Mashguiach, con la tefilá. Y como dijimos, en la tefilá, imagínate a Boreolam que Él es el que puede perdonar, Él es el que puede hacer que hagas Teshuvah, Él es el que te puede traer la refuá, Él es el que te puede dar verajá, Él es el que te escucha, Él es el que trae la geulá, Él es el que va, Él es el que va a poner la paz, a Él es el que le agradecemos. Con eso tienes un sentimiento, una empatía, una relación, una conexión.
Y tercero, lo más importante en Od mi levado, ¿cómo? Date cuenta, no nada más de la existencia, no nada más de la presencia, sino cómo Boreolam maneja al mundo. Como ejemplo trajimos este más, ¿eh? Cambió, se le olvidó a la organización, él tenía boda, vino otro jajam, hablaron con él, se acordó, lo vio, platicaron, después lo pudo conseguir, estaba en una boda, exactamente era el tío. Moreolam es el que maneja, el que mueve, el que construye, el que destruye, el que hace, el que deshace. Desgratase mi trabajo, ojalá que podamos... Tomar estas tres terapias y la última, saber que la vida está en la mano de Hashem. Y mejor dicho, la vida que tenemos es Boreolam, mande nafaj, midile nafaj. Sentirlo, llevarlo y Besrat Hashem vivirlo. Que tengamos Besrat Hashem una noche y una semana y un día de lo mejor, de lo mejor. Tiskule Shanim Rabot, Neimot Betobot.